1: Bonjour, je suis Laurent Vignaud de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Aujourd'hui, on vous parle du saddle fitting, l'adaptation de la selle au cheval et au cavalier. Et pour ça, je reçois Anna Kozlovskaya, qui est formatrice à la sellerie du pain. Bonjour Anna. Bonjour Laurent. Et je reçois Benoît Pasquier, ingénieur au plateau de recherche de l'IFCE à Saumur. Bonjour Benoît. Bonjour Laurent. Alors Anna, déjà, est-ce que tu peux nous définir ce terme de saddle fitting pour commencer
2: Saddle fitting c'est le terme qui vient plutôt de l'étranger et euh, si on essaie d'expliquer euh, ce que ça veut dire en français ça va être tout simplement adaptation du matériel donc notamment de la selle, aussi bien au cheval que au cavalier
1: Oui aux deux donc Alors tu nous dis ça vient un peu de l'étranger c'est effectivement une discipline assez récente en France tu peux nous situer un peu l'historique de cette discipline
2: En Angleterre ça fait la partie intégrale de apprentissage du cellier euh, donc une fois qu'on a appris monter une selle, on apprend à l'ajuster euh, au cheval en question. Et euh, c'est euh, tout à fait normal pour euh, n'importe quel cavalier de penser à cet aspect-là quand la personne achète euh, la selle pour son cheval. Euh, c'est un peu pareil en Angleterre, en Allemagne, dans d'autres pays euh, étrangères.
1: En France, c'est plutôt et récent.
2: En France, c'est assez récent. En France, les gens commencent à se poser cette question depuis quelques années seulement. Avant, euh, les selles étaient vendues et achetées, euh, soi-disant, pour n'importe quel cheval. Oui, on, on prenait en général plutôt
1: des mesures pour le cavalier uniquement. Quoi.
2: Voilà. En fait, le cavalier essaie la selle et s'il est bien dedans, euh, il part pour l'achat.
1: Alors l'objectif justement de ce saddle fitting, c'est quoi C'est le bien-être de l'animal et du cavalier
2: un parti ça, mais il a aussi la question de performance là-dedans. Euh, C'est que en effet, euh, la selle qui va être ajustée au cheval et au cavalier, euh, ça va prolonger euh, la vie sportive du cheval. Donc, il a la question de bien-être, forcément. Mais il a aussi euh, la question de performance sportive mmh. euh, qui rentre en compte.
1: Alors, je voudrais, euh, avant qu'on aille plus loin, qu'on pose un peu les bases euh, du rôle de la selle à quoi elle sert et quelles sont les précautions à prendre par rapport à cet équipement qui est essentiel pour le cavalier euh,
2: Le rôle de la selle, c'est la répartition euh, uniforme de pression exercée par le cavalier sur le dos du cheval. Et aussi, pour but, c'est de libérer euh, les zones un peu stratégiques, anatomiques. Ouais, sur les le zones corps sensibles, oui. Alors, elles sont sensibles.
1: Ces, quelles sont ces zones
2: Alors, euh, on peut citer déjà les plus importantes, qui sont le garrot, donc c'est les processus épineux euh, des vertèbres thoraciques qui servent d'un bras de levier euh, pour tout le fonctionnement de l'encolure. Donc c'est, on peut deviner que c'est assez important euh, pour l'intégrité euh, et la liberté euh, du mouvement. Il y a euh, la
1: scapula à cet endroit-là aussi
2: Alors scapula c'est pas loin, c'est un petit peu plus bas, mais c'est à peu près en face de garrot si on descend un petit peu. Euh, scapula c'est l'homoplate.
1: C'est l'homoplate, hein.
2: ouais. et donc euh, l'homoplate qui bouge, parce que le cheval, euh, c'est un animal qui n'a pas de clavicule, et les épaules sont attachées par les muscles au colon vertébral. Mmh. Ensuite, il y a aussi euh, les lombaires, qui sont à éviter absolument. Donc c'est la zone qui va être très importante à éviter quand on va sceller le cheval. Et aussi les côtes qui vont ressortir euh, d'en dessous des muscles, d'un part et de l'autre de colonne vertébrale.
1: Alors une selle, elle est composée de différents éléments. Est-ce que tu peux nous détailler tous les éléments principaux d'une selle
2: Le squelette de la selle, entre guillemets, ça va être l'arçon. Donc c'est la partie rigide, c'est la structure rigide. Et c'est surtout à la forme et taille de cette partie-là qu'il va falloir qu'on fasse attention quand on va parler de comment bien sceller le cheval. Ensuite, il a aussi les parties qui sont importantes à citer. Ce sont le siège. Donc, c'est la zone qui est entre le pommeau et le trousquin euh, de la selle. Sur lequel
1: le cavalier est assis. Sur lequel
2: exactement le cavalier est assis. Ensuite, il a les quartiers. Petit, grand, euh, faux quartiers. Donc, ça, c'est les éléments qui vont surtout protéger euh, du contact direct euh, du cavalier et du cheval pour éviter euh, tout ce qui est transpiration euh, qui peut être absorbée par les gens, etc. On... Oui, donc, c'est uniquement pour ne pas se salir et ne pas être embêté par euh, transpiration. Et ensuite, il y a aussi euh, les éléments de sécurité et de fixation de la selle comme euh, contre-sanglons qui vont être liés à une sangle qui va tenir euh, la selle sur le dos du cheval. Et enfin, euh, l'élément très important euh, dans la notion de l'adaptation de la selle, c'est les panneaux, mmh. les matelassures, amortissante qui protège... Ça, euh... c'est
1: les fameuses matelassures qu'on voit en dessous de la selle, hein, Exactement,
2: c'est ça. Et qui peuvent être euh, constituées en plusieurs euh, matériaux et de ça, on en parlera aussi plus précisément.
1: Alors Benoît, il euh, y a eu euh, plusieurs travaux de recherche qui ont pu mettre en évidence un lien entre cette euh, mauvaise répartition des pressions sous la selle et des problèmes de dos du cheval. Euh, tu peux nous parler de ces travaux
0: Oui, tout à fait. Et donc on met sur le dos du cheval une nappe de pression qui nous permet de voir euh, ben des différences, par exemple des dissymétries. Alors on va regarder plusieurs choses. On va regarder d'une part, est-ce qu'il y a des pics ponctuels de pression Imaginez comme un coup de poing, en fait. Mmh. Et puis, on va regarder aussi des zones où la pression reste constamment élevée, des zones où il n'y a pas assez de relâchement. Évidemment, le mouvement du cheval est un mouvement périodique, et donc, euh, il y a des moments euh, il y a de la pression, il y a des moments où ça se relâche un peu. Alors, si la pression se concentre sur certaines zones, on risque d'avoir des tensions musculaires, des contractions. Donc, ça a été associé aussi à des problèmes de dos du cheval. Au niveau de la colonne vertébrale en particulier, on a déjà évoqué tout à l'heure... Une selle mal adaptée pourra entraîner des problèmes, des douleurs sur les processus épineux. Et puis, euh, des pressions trop fortes vont compresser les tissus. Alors, les tissus compressés, c'est le phénomène des escarres qui est ouais. connu chez les humains en fauteuil, euh, en lit médicalisé, etc. Euh, c'est en fait notamment parce que la sueur ne va pas réussir à s'évacuer. En fait, le tissu est tellement compressé qu'au bout d'un moment, la sueur ne s'évacue plus. Alors, chez le cheval, la séance d'équitation ne dure qu'une heure. Mais Malgré parfois, tout, on peut avoir des marques importantes quoi. et voilà parfois on peut avoir des marques importantes et il peut y avoir une tache sèche euh, ponctuelle sous la selle c'est des endroits où la, la sueur ne s'est pas évacuée c'est en fait des endroits où la pression était trop forte pour que la sueur s'évacue alors, on vient de voir effectivement le rôle
1: important de la selle, l'incidence que peut avoir une mauvaise selle et des mauvaises pressions sur le cheval. Il y a un élément, Anna, qui est important aussi, c'est de bien sceller son cheval, parce que je crois que ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours fait. On a tendance à mettre un peu sa selle en avant, en général, non
2: Tout à fait. Et malheureusement, on observe ça même chez les professionnels parfois, et aussi bien chez les amateurs. Euh, donc pour euh, savoir euh, comment bien sceller son cheval, il faut justement pouvoir repérer les éléments que j'ai cités euh, euh, tout à l'heure euh, sur le corps de son cheval.
1: Oui, il y a des éléments de repère
2: Exactement. Et ensuite, euh, vérifier si la selle en question, si elle rentre euh, entre tous ces éléments, si elle a sa place euh, sur le dos.
1: Alors quels sont ces repères
2: Donc on a cité tout à l'heure euh, le scapula. Le scapula, c'est un élément mobile. Ça veut dire que si à chaque foulée, du, euh, que ce soit du trot, galop ou autre, il va rentrer en contact avec la structure rigide qui est l'arçon, ou même si les panneaux de la selle sont un peu durs, le scapula peut être endommagé, et le cartilage scapulaire notamment aussi. Et euh, par la suite, c'est les structures qui se régénèrent très difficilement. Donc déjà, première chose qu'on va faire, c'est dégager le scapula. Mmh. Il faut absolument euh, trouver le scapula. Et pour ça, on va faire un mouvement très simple. On va passer sa main de l'arrière vers l'avant sur le dos du cheval. Euh, une dizaine, vingtaine de centimètres plus bas que la colonne vertébrale. Et à un moment donné, les doigts vont euh, trouver une sorte de bord un peu dur euh, sous la peau et sous le muscle. Euh, ça sera le scapula. Et pour vérifier qu'on est bien au bon endroit, on peut faire bouger l'intérieur. Et en général, on voit cette zone bouger sous la peau. Euh, oui, C'est pour le... ça
1: que quand la selle est trop en avant, on gêne ce mouvement. Quoi.
2: Exactement. Et donc ça, on peut même se faire un petit trait euh, au craie, par exemple, dans les premiers temps où on va...
1: Pour se familiariser avec l'ombre. Voilà,
2: on va chercher ça. Et ça, ça va être limite avant. Ensuite, on va se donner limite arrière. Pour ça, on va trouver la dernière côte et la suivre jusqu'à sa jonction avec le vertèbre sur le dos. Donc ça va être 18e vertèbre thoracique.
1: Alors comment on fait pour ça
2: Eh ben, la dernière côte, c'est assez facile à trouver. On part de point de hanche, encore une fois, en glissant la main vers l'avant, et on va trouver le bord de la côte sur le flanc du cheval. Sauf qu'au bout de moment, quand on va le suivre vers le haut, on va euh, trouver qu'il a un gros muscle qui va recouvrir cette côte, donc il faut avoir un petit peu d'imagination et essayer de suivre la même direction jusqu'à ce qu'on rencontre colonne vertébrale. Et donc là, ça va être euh, la zone de thoracique sur laquelle on va pouvoir mettre notre... Selle.
1: Donc c'est entre ces deux espaces que doit se placer. la selle. Alors il faut aussi pouvoir déterminer où est l'arçon de la selle, et là aussi il y a des éléments pour repérer ça
2: Oui, alors dans la selle, euh, ce qu'on a la tendance d'observer c'est son bord avant, donc ça va être là où passe le quartier de la selle, sauf que selon le modèle, par exemple pour la selle de dressage, le quartier descend à la verticale, par contre pour la selle d'obstacle ça va être beaucoup avancé. Ce n'est pas ça ce qui va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, c'est l'arçon qui se cache à l'intérieur. Mmh. Donc pour ça, dans les selles double quartier, il suffit de soulever le grand quartier et trouver une toute petite poche en cuir cousue sur le panneau dans laquelle on peut apercevoir euh, l'arçon en bois, euh, carbone ou autre matière. Mmh. Si c'est la selle monocartier, un, un, en effet, c'est un petit peu plus difficile. Donc il faut qu'on essaie de trouver... Euh, Soit le clou plaqué, donc c'est le clou avec le marquage de cellier qui a de la selle. Oui, ça c'est très
1: facile à trouver, ça va.
2: Ça, c'est très facile. Ou alors euh, aussi les crampons de martingales ou des autres éléments comme ça qui se fixent sur l'avant de la selle parce qu'eux, ils sont forcément fixés sur l'avant de la pâte d'arçon. Et donc à un centimètre près, on sera euh, sur euh, la pâte d'arçon devant. Ou Alors, la pointe d'arçon. Les dit.
1: autres repères également, on va regarder la largeur de la gouttière. La gouttière, c'est quoi
2: La gouttière, c'est l'espace entre les panneaux, donc euh, entre les matelassures côté cheval. Mm -hmm. Et cette gouttière-là, au minimum, elle doit représenter la largeur de quatre doigts. Mais parfois, les chevaux ont besoin de beaucoup plus de largeur que ça, mm -hmm. parce que certains chevaux ont les vertèbres beaucoup plus massifs et larges que d'autres.
1: Alors, autre repère, il faut une hauteur aussi de dégagement au-dessus du garrot
2: tout à fait. Donc cette euh, hauteur-là, à vide, sans poids de cavalier dessus, elle doit représenter 4 doigts euh, à la verticale et aussi un doigt minimum, voire 2 doigts de chaque côté du garrot.
1: Et la taille du siège, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est important de l'adapter au cavalier, mais il faut rester aussi dans les longueurs euh, que tu as préconisées. Hein.
2: Tout à fait. Donc euh, la selle, elle ne doit pas dépasser euh, le 18e vertèbre thoracique qu'on a trouvé grâce à la dernière côte.
1: Alors on parle aussi d'une adaptation euh, suivant la discipline, tu l'as évoqué tout à l'heure, tu peux détailler un peu
2: Tout à fait, déjà euh, première chose qu'il faut prendre en compte c'est que quelle que soit la discipline, il faut que l'équilibre de la selle soit adapté aussi bien pour le cavalier que pour le cheval. Donc les centres d'équilibre du deux doivent être alignés dans le meilleur des cas. Et donc euh, la selle elle doit être équilibrée quelle que soit la discipline. Ensuite, en fonction de qu ce qu'on fait à cheval, est-ce qu'on va sauter les barres Est-ce qu'on mmh. va euh, dérouler la reprise de dressage, oui,
1: au dressage forcément, on est plus assis dans la selle.
2: Exactement, on n'a pas du tout les mêmes pressions euh, exercées sur le dos du cheval. Par exemple, un obstacle, euh, il aura beaucoup d'impact euh, sur la zone d'attache des étrivières, donc sur les couteaux porte-étrivières. Et euh, dans le cas où euh, cette zone n'est pas adaptée dans la selle, ça peut représenter vraiment les dégâts assez importants sur la santé du cheval.
1: Benoît, il euh, y a une selle qui n'est pas souvent prise en compte, c'est la selle de course. Pourtant, elle a son importance aussi en termes d'impact.
0: Oui, tout à fait. Alors, les selles de course sont des selles qui sont très fines, qui sont très très légères. Le but est d'éviter d'avoir trop de poids sur le dos du cheval. Et donc, elles sont minimales. La pression va se retrouver concentrée autour de la fixation des étrivières. Et cette zone-là, c'est aussi une zone anatomique qui est très sensible pour le, le cheval. Alors, euh, certains fabricants euh, ont commencé à entraîner une réflexion pour améliorer euh, les selles utilisées à l'entraînement, utilisées en course, afin d'éviter les problèmes de dos des chevaux, tout en préservant leur performance euh, sportive. Alors justement, est-ce
1: que tu peux nous parler maintenant de l'impact du cavalier, euh, l'impact qu'il peut avoir sur le cheval euh, par sa corpulence ou par
0: sa position Alors, le, le cavalier a un impact très important sur le dos du cheval. La corpulence, la taille, on imagine bien que cela va faire varier la distribution des pressions sous la selle. Un cavalier plus lourd, forcément, il y aura plus de pression. Un cavalier plus large, forcément, la pression va être mieux répartie. Ça va jouer aussi sur l'amplitude du déplacement des pressions. Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, au cours d'une foulée, il y a du mouvement. Le cavalier bouge, donc la pression va se déplacer. La position, l'allure, a aussi un effet. Euh, le déplacement n'est pas le même au pas, au trot, au galop. Il n'est pas le même si on trotte assis ou si on trotte enlevé. Oui,
1: les pics de pression ne sont pas les mêmes. Les
0: pics de pression sont différents, voilà. Alors au trot enlevé, on a, il a été montré que le mouvement du cheval était euh, réduit pendant la phase assise du trot enlevé. Et les pressions étaient plus importantes. Et oui, parce que pendant à ce moment-là où le cavalier est assis, eh ben, il y a une compression qui se forme entre le cavalier et le dos du cheval. Le cavalier peut avoir des asymétries aussi, non alors, bien sûr, le cavalier peut avoir des asymétries, nous avons tous des asymétries, nous sommes droitiers, nous sommes gauchers. Oui, c'est un sujet dont on a parlé dans un autre podcast. Oui. Voilà. Et bien, ces asymétries vont se répercuter, bien sûr, sous la selle. Et le cheval va devoir les compenser, lui-même d'ailleurs, à ses propres asymétries. Euh, donc, pour le cavalier, on va essayer parfois d'ajuster, de compenser l'asymétrie du cavalier sans que ça se répercute sur le cheval. Et la même chose pour les asymétries du cheval.
1: Alors Anna, je voudrais qu'on rentre un peu maintenant dans le cœur du sujet. Comment est-ce qu'on fait fabriquer une selle adaptée à son cheval Quels sont les facteurs à prendre en compte
2: Quand on veut se faire faire une selle, déjà la première question qu'il faut se poser, c'est quel est l'état de mon cheval aujourd'hui et quelles sont les perspectives Qu'est-ce que je vais faire demain comment mon cheval va évoluer Est-ce que c'est un jeune cheval qui est encore en croissance Est-ce que c'est un cheval en convalescence après un traumatisme Est-ce qu'il faut aussi prendre par exemple en compte les saisons de concours ou d'absence des concours Donc tous ces facteurs-là vont rentrer euh, en jeu euh, Le fait, dans la profession non Exactement, oui. Et donc euh, quand on va fabriquer la selle, il faut qu'on prévoit l'évolution du cheval. Quand on fabrique la selle, on utilise les mesures prises par plusieurs moyens et euh, on va construire la selle autour d'un arçon. On va d'abord choisir son arçon qui peut être fixe et euh, sans possibilité de changement par la suite. Donc, ce qui peut être utilisé dans les cas où le cheval est dans un état assez stable, euh, qui peut solliciter et qui va beaucoup moins changer euh, au cours des années euh à venir.
1: Il peut être modifiable aussi, non
2: L'Arsan, il peut être tout à fait modifiable. Donc il peut être modifiable grâce aux plusieurs facteurs, il peut être avec les arcades interchangeables ou modifiable à la presse, il peut y avoir euh, plusieurs euh, éléments qui peuvent être modifiés, euh, même dans la selle déjà finie. Et ensuite, euh, il y a aussi l'intervention sur les matelassures, donc sur les panneaux, qui est toujours mm -hmm. possible sur la selle. Euh, selon si la selle est faite avec euh, les panneaux en mousse ou en laine, euh, l'intervention ne sera pas la même. Mm -hmm. euh, l'intervention des panneaux en mousse est un petit peu plus complexe, un peu plus difficile à mettre en œuvre. Et il faut vraiment être qualifié pour ça. Il faut avoir... Euh, les compétences de Célie nasher pour faire cette intervention-là. En revanche, les panneaux en mousse sont beaucoup plus durables et vont beaucoup moins se déformer.
1: En revanche, les panneaux en laine sont moins durables dans le temps, non
2: les panneaux en laine sont très faciles à être modifiés. En revanche, euh, si par malheur ils sont utilisés sur plusieurs chevaux avec les physiques différentes ou même avec le stockage ou même avec l'utilisation intense, ils vont se déformer beaucoup. Et il faut le savoir. Beaucoup de cavaliers qui achètent les selles avec les panneaux en laine ne le savent pas et font jamais intervenir euh, le spécialiste pour euh, les remettre euh, à un bon état. Donc ça c'est juste quelque chose qu'il faut savoir.
1: Oui, c'est une précaution à prendre. Alors maintenant, comment on fait pour prendre les mesures sur le cheval pour effectivement construire cette selle, cet arçon qui va être adapté à ce cheval
2: Il a plusieurs méthodes de prise de mesure. La plus ancienne et la plus, euh, la plus abordable aussi, entre autres, c'est les prises de mesure avec le fil de fer tout simplement. Donc on va mettre le fil de fer aux endroits assez stratégiques en forme de doigt du cheval. Donc mmh. on va le mouler entre guillemets sur la forme de doigt du cheval. Et on va les rapporter ensuite sur la fiche des prises de mesure. Donc selon la complexité de la forme du dos, on peut prendre peu ou beaucoup de mesures aux endroits différents. Et ensuite, on va essayer de reproduire cette forme du dos chez soi en atelier de céleri quand on va procéder à la fabrication de la selle. Mais il y a aussi les outils beaucoup plus modernes comme par exemple l'outil x scan
1: Ouais, qui, qui viennent de même aider, ouais.
2: Exactement, mais qui viennent de même aider, en fait, c'est comme euh, des segments qui sont liés ensemble, qui se met en forme du, de, du cheval, qui est équivalente de fil de fer, en fait. Sauf qu'on peut plus facilement représenter euh, ensuite cette forme euh, à l'atelier, parce qu'il a un autre partie de l'outil, qui nous aident à procéder à ça.
1: Il y a des scanners numériques aussi, aujourd'hui, maintenant, non
2: Tout à fait. Il y a aussi les scanners 3D qui commencent à être employés dans le métier de céleri. La difficulté, c'est comment représenter ça à l'atelier, parce que ça demande l'équipement spécifique. Donc, traduire, entre guillemets, les données numériques, en quelque chose de concret autour duquel on va pouvoir travailler avec l'arsen et panneau.
1: Alors, il y a un élément qui est très important dans ce couple cheval-cavalier, c'est l'équilibre. Il va être pris en compte également dans la fabrication, j'imagine.
2: Tout à fait. Il faut absolument que l'équilibre du cavalier se rapproche au maximum du point d'équilibre du cheval. Parce que si le cavalier sera reculé par rapport à ce point d'équilibre, qui se trouve au niveau du sternum à peu près, il va représenter beaucoup plus d'amplitude avec le mouvement. Qui l'exerce sur le dos du cheval ou euh, tous les allures. Et donc, il va perturber aussi euh, la locomotion du cheval. Et ce euh, sera un impact plutôt négatif sur euh, le résultat final.
1: Et un autre élément qui est très important que tu as déjà évoqué, il va falloir ensuite adapter les panneaux.
2: Tout à fait. Et donc, pour ça, euh, selon encore une fois la matière utilisée dans les panneaux, on ne va pas utiliser les mêmes techniques. Mais euh, quelle que soit la matière, euh, c'est toujours possible. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que si l'arçon ne convient pas, on peut faire ce qu'on veut avec les panneaux, ça n'ira toujours pas.
1: Oui, ça ne va pas rattraper le coup. Alors, justement, il euh, y a une question que nos auditeurs se posent là, sans doute, euh, c'est le coût de tout ça. Euh, quels sont les facteurs qui vont faire varier euh, ce coût de la selle euh, On peut parler, je pense, de selle d'occasion, de selle neuve, de réadaptation de selle. Tu peux nous détailler un peu ces facteurs
2: Tout à fait. D'ailleurs, euh, ce serait pas mal de dire que c'est pas parce que la selle est extrêmement chère qu'elle va euh, ouais, ça, aller sur tous les choses. Chose. Ouais. Et il y aura forcément euh, le cas où la selle pas chère du tout, de plutôt euh, un trait de gamme, qui euh, sera adaptée à un cheval question. On parle de
1: quoi, là, de l'ordre de 1000 euros, à peu près
2: Alors, euh, non, ça peut varier, même entre juste quelques centaines d'euros et jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Oui,
1: ouais, quand on achète une selle neuve, il faut quand même euh, vérifier qu'elle est bien adaptée à son cheval.
2: Quand on achète une selle neuve, il faut se poser surtout la question euh, est-ce que je vais payer une fois maintenant la somme euh, que la selle est vendue ou est-ce que très vite il va falloir que j'investisse dans son adaptation
1: Sa réadaptation donc. Ouais.
2: Sa réadaptation, mmh. tout à fait. Et pour certaines selles, euh, il y aura beaucoup de souplesse dans justement cette adaptation par la suite euh, qui va être nécessaire parce que le cheval, c'est un être vivant qui va évoluer. Euh, au cours de sa vie. Et donc, cette adaptation, c'est normal qu'elle va nous arriver un jour ou un autre. Euh, plutôt oui, on de... peut aussi
1: changer de cheval. Hein.
2: Aussi, entre autres. Et euh, en revanche, euh, comme j'ai commencé à dire tout à l'heure, il faut prendre en compte l'ensemble des coûts que ça peut représenter.
1: Donc, le prix d'achat d'une selle euh, très élevée ne garantit pas son adaptation euh, au cheval. Hein. On est bien d'accord.
2: Tout à fait. Ce n'est pas spécialement la question de prix d'achat de la selle, euh, il faut s'informer sur euh, comment la selle est construite est-ce que justement elle est construite sur la base d'un arçon sur lequel on peut intervenir par la suite mmh. quel est le montage de la selle quel est pour le cas de l'achat de la selle d'occasion et l'état des éléments qui composent la selle donc mmh. est-ce que euh, par exemple tous les éléments de sécurité sont usés ou pas est-ce que techniquement euh, cette selle elle convient à ce qu'on recherche et pas euh, suivre uniquement l'effet de mode hmm. et euh, l'effet de on va dire euh, préférence euh, esthétique c'est ça dans Ce un le cas,
1: euh, les effets de marketing quoi,
2: exactement hein.
1: alors Benoît euh, justement dans ces effets de marketing aujourd'hui les cavaliers associent beaucoup des tapis des amortisseurs à ces selles
0: quel est leur rôle eh bien il faut savoir que la selle n'a pas besoin d'un tapis en fait le rôle du tapis c'est juste de ne pas salir la selle en absorbant la sueur on pourrait tout à fait monter sans tapis. Euh... Oui, ça, ce n'est
1: pas une idée qui est dans l'esprit de tout
0: le monde. Hein. Ah non Non, non. Bon, après, il y a des questions d'entretien de la selle quand même. Mais, euh, mais voilà. Alors, le tapis, on va donc se messier euh, sur le tapis d'un certain nombre de choses. Par exemple, les bordures. Euh, si on met un tapis avec un petit galon et qu'on a posé la selle sur ce galon, eh bien, on va faire des douleurs sur le dos du cheval. Et on va donc s'assurer que la selle ne repose pas sur ces irrégularités. On va s'assurer aussi que le tapis est bien adapté à la selle. Euh, pas trop grand, pas trop petit. Mm -hmm. Et il faut surtout qu'il soit adapté à la ligne de dos du cheval. Oui, ça, c'est essentiel. Ouais. Évidemment, euh, si on a un cheval qui a un garrot très proéminent, un tapis avec une coupe toute droite va frotter à un moment le garrot. On aura beau essayer de dégarroter, ça va toujours frotter. Et ça se voit parfois, sur le tapis, on va avoir des petites traces de rouges ou des petites traces de sang au niveau du garrot.
1: Est-ce qu'on peut considérer qu'un amortisseur épais va plus, euh, fin, amortir de façon
0: plus importante le poids du cavalier Eh bien non. Il va éventuellement réduire les impacts plus élevés, mais surtout ce qu'il va faire, c'est qu'il va comprimer davantage ouais, sous ça. la selle. On va prendre l'analogie des chaussures et des chaussettes. Ouais. Si vous avez des chaussures bien ajustées et que vous mettez une grosse paire de chaussettes, vous allez avoir mal aux pieds vos ouais, chaussettes vont amortir, mais en fait non, ça va vous serrer les pieds. Alors pourquoi on utilise des amortisseurs Alors les amortisseurs, on va plutôt les utiliser pour des situations particulières. Euh, corriger une selle, par exemple, qui est un petit peu trop large. Donc c'est voilà, pour régler un petit problème. Euh, on va aussi les utiliser pour s'adapter à un cheval dont la morphologie évolue. Alors je pense en particulier aux jeunes chevaux. Évidemment, on ne va pas racheter une selle tous les trois mois. Donc là, on va peut-être être amené à utiliser des amortisseurs ou bien des tapis à cale. Ça peut être aussi des variations de morphologie au cours de la saison sportive. Le cheval ne va pas avoir tout à fait la même morphologie en hiver et puis en pleine saison sportive. Donc en fait, c'est simplement pour adapter à la marge. Mais une bonne selle, normalement, on n'a pas besoin de ça. Une bonne selle, un tapis fin suffira amplement.
1: Alors, il y a une question importante euh, qui concerne les signaux d'alerte, en fait, qui peuvent nous alerter
0: sur le fait que le cheval n'a pas une selle adaptée. Qu'est-ce qu'on peut observer euh, Je dirais c'est même la première des choses à voir. Avant de se dire « ma selle est bien ou pas bien », qu'est-ce que me dit mon cheval J'arrive au box avec ma selle et le cheval euh, me fait une défense euh, pas possible, euh, se tourne. Ouais, euh, c'est des euh, choses qu'on a vues dans les centres équestres. C'est des équestre, choses qu'on hein. a l'habitude de voir en centre équestre. Mmh. C'est pas très bon signe. Il y a peut-être quelque chose à voir du côté de la selle. Quels sont ces signes de défense Le cheval qui couche les oreilles, le cheval qui se retourne, le cheval qui, au moment où le sangle, euh, se défend. Au moment du montoir également. Le cheval qui, systématiquement, part en avant lorsque le cavalier lui monte dessus. C'est peut-être que la selle lui fait mal au dos. Ce n'est pas forcément le seul problème. Ça peut venir aussi d'un souvenir antérieur. Hein. Si le cheval, dans quelques années avant, a eu ce genre de problème... On aura beau avoir euh, corrigé la selle, euh, il va peut-être continuer à avoir ses mauvais réflexes.
1: On peut voir des signes sur le matériel aussi, non Qui nous indiquent euh, des, des défauts
0: Eh bien, on va regarder tout ce qui va être les traces de sueur. Je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure. Ouais. Est-ce que la sueur est uniformément répartie Ou est-ce qu'il y a des taches euh, sèches On va regarder l'usure. Est-ce que ça s'use partout pareil Ou est-ce que l'usure est très asymétrique Est-ce que ça correspond bien au matelas sueur de la selle On va regarder aussi sur le dos du cheval est-ce que le cheval perd des poils Est-ce qu'il y a des traces même de sang C'est des choses qu'on peut voir parfois au niveau du garrot en particulier. Des traces de frottement
1: alors, tu évoquais un point là, tout à l'heure intéressant, le montoir. En fait, ça aussi, c'est un point essentiel à prendre en compte. Comment bien monter sur son cheval
0: Eh bien, souvent, quand on est en, en centre équestre, jeune cavalier, euh, on a l'impression que pour bien monter sur son cheval, il faut partir du sol. Et qu'un euh, cavalier qui utilise un montoir, c'est un cavalier qui, euh, qui, qui est âgé ou qui, voilà, qui est fatigué. Non, au contraire, utiliser un montoir devrait être une obligation euh, en effet, quand on part du sol, on va tirer très fortement sur la selle, et donc toute la pression va se mettre de l'autre côté du garrot, donc à droite ouais. du garrot. Et on fait mal à son, et cheval. Mal à son cheval. Et comme c'est quelque chose qui va se répéter régulièrement, au bout d'un moment, ça va entraîner des pathologies. On devrait donc monter systématiquement depuis un montoir, et pas uniquement si on est un cavalier professionnel, un cavalier âgé, et on devrait même alterner. Une fois on monte à gauche, une fois on monte à droite. Ça, c'est pas dans les habitudes encore. Ça, ouais. c'est pas dans les habitudes encore.
1: Alors, il y a des effets de mode aussi. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'un et l'autre. Euh, la monte accrue,
0: euh, on en parle beaucoup en ce moment. Euh, Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus Alors, la monte accrue, euh, c'est pas très bon pour le cheval. Hein. Et en effet, euh, on l'a expliqué tout à l'heure, le but de la selle, c'est de répartir, grâce à l'arçon et au panneau, la pression du cavalier à l'extérieur de la colonne vertébrale du cheval, de libérer la colonne vertébrale du cheval, puisque c'est elle qui va déterminer le mouvement à la locomotion. Lorsque vous montez accrue, eh bien vous voyez que la pression elle vient sous vos ischions, donc juste là où il faut pas, juste au niveau de la colonne vertébrale. Alors, une bonne selle, elle, va bien répartir ses pressions. Alors, il existe des tapis de monte cru qui permettent de limiter un petit peu ces problèmes, mais ils ne vont pas totalement les régler. Alors, ce type de monte, il vaudrait mieux le réserver à certaines pratiques. Euh, on pense par exemple à l'équithérapie. Euh, on évitera aussi, si possible, si on monte à cru, euh, d'aller trotter, d'aller galoper. Euh, ces allures étant plus rapides, les pressions vont tout de suite être plus fortes, les chocs plus importants. Ouais, les pics de pression vont être les plus, pics importants. De pression plus importants.
1: Euh, et Anna, tu as évoqué tout à l'heure des effets de mode également sur le marketing, les amortisseurs. On n'y revient pas, euh, mais c'est aussi un élément euh, très important qui va influencer le cavalier, malheureusement, dans ses choix. Alors on arrive à la fin de cet entretien. Euh, si on veut retenir trois points essentiels, euh, Benoît, euh, déjà observer son
0: cheval. Oui, observer son cheval. Comment il se comporte quand je suis euh, sur lui Est-ce qu'il se défend euh, Est-ce que ça vient d'un changement de, confort, de matériel Signe d'inconfort, signe de douleur. Une démarche générale, euh, il faut adapter son matériel au cheval Eh bien on a parlé de la selle, mais il n'y a pas que la selle. Il y a évidemment tout le filet, les, les morts. On peut parler de la couverture également, euh, peut-être qu'on aura l'occasion de revenir sur ces autres thématiques une autre fois. Une autre fois, oui. Anna, un point pour finir
2: Même si ça paraît euh, un peu bizarre, mais euh, dans le monde idéal, ça sera vraiment une selle par couple cavalier-cheval.
1: Oui, c'est ce qu'on voudrait effectivement obtenir. Merci Anna, merci Benoît. Merci
2: Laurent. Merci beaucoup.